0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Siz e, o güne gelirsek, e, cinayetin işlendiği 20 Eylül 92'ye, e, o günü nasıl yaşadınız? Bir de o günden önce e, bir şey var. Hani Özgür Gündem gazetesinde e, bir mi, telefon geliyor. E, yayın e, yönetmeni Hasan Bildirici, işte yazarlar Cemşit Bender, Haluk Gerger ve Musa Anter'in Diyarbakır Belediyesince düzenlenen bir kültür sanat festivaline davet edildikleri söyleniyor. Hasan Bildirici, Cemşit Bender ve Haluk Gerger gitmeme kararı alıyorlar ama babanız ısrarla e, gitmeme yönündeki terkinlere rağmen yani hem Hasan Bildirici'nin hem gazete içindeki diğer insanların Diyarbakır'a gitme kararı alıyor. E, niye gidiyor? E, bu önemli bir soru. E, biraz o günü ve e, niye Diyarbakır'a gittiğini e, anlatabilir misiniz?
1: Ee, tabii doğrudur bu e, babamın gazetede çalışan arkadaşları e, söylüyor. Çoğu insan yani babamın tan- yakında olan insan babam böyle bir krallıktan sonra Diyarbakır'a gitmesini babamın da biraz inatçı bir e, ro- şeyi de var, huyu e, da var. Onları aldırış etmiyor. Bana bir şey yapamazlar diyor. Öyle e, şey yani, gitmek istiyor. Mesela aslında çocuklar beni çağırmışlar diyor. Ben e, Diyarbakır'a gitmek istiyorum. Çocukların yüzüstü bırakamam. Onlar beni çalmışlar, ben gideceğim diyor. Gitmesi bile bir olay. Yani giderken yolculuğu da bir olay. Çünkü Deniz, deniz Vokur'una binip karşıya geçecek. Türk Havalimanı'na geçecek o zamanlar. Ee, şey, feribot e, geç kalkıyor. Feribot'u kaçırıyor daha doğrusu. Arkasından e, uçağı kaçırıyor. O, o nedenden dolayı. Feribot'u kaçırdığından dolayı. Bostancı Feribot'unun. E, inatla. Yani eve gelmiyor. Ben yarın giderim falan diye demiyor. Ona e, Elazığ'a gidiyor. Elazığ uçağın evine Elazığ'a gidiyor. Oradan e, bir arabayla yani taksi falan diye yarım otobüslerle Diyarbakır'a ulaşıyor. Yani bu kadar da...
0: Çok ciddi bir gayreti olmuş.
1: Evet çok bir gayreti var. Bunu anlamak biraz zor esasında. Yani biz de bilmiyoruz niye babam böyle inatçı al, al. Yani acaba bir şeyler mi hissetti şeyler mi kendisinde e, oluştu bilmiyoruz yani niçin o bu kadar inatlandı ya bakara gittiğini ama bir
0: derece buna dair şeyi diyor diyor ki e, biz e, ısrarla gitme hani faidemeçü cinayet dönemi zaten hani özgürlük gündem gazetesinin e, birçok e, gazete orada çalışan birçok gazeteci öldürüldü biz tehdit alıyoruz e, ve de e, söylenen etkinlik de açık havada bir parkta bir söyleşi. Hatasan bildirici diyor ki biz gitseydik muhtemelen dördümüz birlikte öldürülecektik. Ama e, Mustafa Ter ısrarla orada güvendiği birilerinin kendisini karşılayacağını söyleyerek e, bu teklif ediliyor e, ve Orhan Miroğlu'nun rolüne şey, işte ilişkin soru işaretleri burada başlıyor. Orhan Miroğlu babanızla Diyarbakır'da eşlik ediyor.
1: E, esasında şey e, babam Demir otel'e yerleşiyor. Demir Otel biliyorsunuz Beçet Can Türkülerin oteliydi o zamanlar Diyarbakır'da e, yerini orada ayırmıştı. Ama e, şey e, festivali organize edenler babama büyük otelde yer ayırmışlar. Biraz e, gerisinde Demir Otelin. Yani o otelin niye Demir Otel? Hatta Demir Oteldekiler diyor ki biz bırakmayız Musa amca sen gitme diyorlar. Babam diyor bir şey olmaz diyor. Çocuk da şey yapmış. Her, her iki otel de bizimdir diyor. Oraya gidiyor. Yani belki Demir Otel'de olsa babam o akşam sokağa çıkmayabilirdi de. Ama işte büyük otelde olduğu için etrafında koruma yok. Bir tane evlatlık var yanında. Yani evlat derken devamlı yanında bulunan bir kişi var. Ee, Süphan Mete diye bir, e, bizim köyden bir e, kişi. Ondan sonra onunla beraberler o şeyde e, otele yerleşiyorlar. E, bu sırada işte... E, Tabi o imza şeylerine falan katılıyor. Akşam, pazar akşamı geliyor. İşte, e, birileri aralar diye babama haber veriyorlar. E, gelsin gör, göreyim falan. E, konuşuyorlar. İşte Orhan Miroğlu da o akşam onu babamı yemeğe götürecek. Şimdi yemeğe götürmesi sırasında e, Süpan'ı başka birisinden gönderiyor e, Orhan Miroğlu. Yani orada yani e, Neriman hemşire var. Neriman hemşire de e, Orhan Mirolun talebesiymiş. Sonradan öğrendik bunları tabii. Daha çok ilişkileri var da bu Neriman hemşirenin. Ondan sonra e, onunla gönderiyor. Babamla Mirolu kalıyor. İşte adam çok e, şey e, babamı vuran kişi. Sonra geliyor İkisini de beraber yola çıkıyorlar. Şimdi e, ne de, diye
0: görüşüyorlar yani e, babanızla? Bu kişinin e, görüşme nedeni ne? E, şey, bir arazi anlaşmazlığını çözmek diye hep söylendi ama.
1: Bilmiyoruz. Duyumların hepsi, babam e, öyle demiş Miroğlu'na. İşte bir arazi hikayesi var. Onun için gideceğiz. Biz tüm bu duyumları Miroğlu'ndan öğrendik. Sokağa girdikten sonra babam e, Miroğlu'na demiş ki, işte bir grup itirafçı var, onlar geri dönmek istiyor, onun için onları buluşacağım demiş. Bunlar hep Miroğlu'nun söylemleri.
0: Yani, yani bir grup itirafçı, devlete çalışan itirafçılar örgüte mi geri dönmek istiyorlar? Mı?
1: Evet. E, Miroğlu'nun söylediği bu. Bu da Miroğlu'nun ifadesi. Tabii ne kadar doğru ne kadar yalan tabii bilmiyoruz. Çünkü tanık olarak o. Ama e, zamanla tabii dava süreci içerisinde e, Miroğlu'nun kim olduğu ortaya çıktı. Tabii Mehmet Eymir'in ifadesinden sonra Nasıl Miroğlu'nun kim
0: ortaya çıktı.
1: E, Mehmet Cemeli dedi ki biz Orhan Miri Tayfun olarak tanıyorduk
0: dedi. Yani MIT Kontr Terör Terör Daire Başkanı Orhan Miri olduğunu bir MIT elemanı olduğunu mu söyledi?
1: Ya ya artık on ya MIT'in YJ'timin veyahut da oradaki o tetenin içerisinde bir elemanı olarak yani Tayfun kodu adlı olarak e, tanımladı. Artık hangi gruba dahil bilmiyorum. Onun Tayfun olduğunu söyledi. E Tabii biz böyle olunca da e, bir şaşırdık yani nereden nereye geldik diye. E Tabii bu e, davalar e, şeyin davası babamın e, öldürülükten işte 92'den sonra olan süre içerisinde bütün e, şeyler e, dava 96'da tekrardan başladı. O dört...
0: Cinayet günü Musa Anter'in yanında Orhan Miroğlu var sadece. Evet. bütün e, hikayeyi de biz sadece Miroğlu'ndan duyuyoruz e, ama yıllar sonra davada e, bir mitçi diyor ki biz onu Tayfun Kod adıyla biliyorduk e, ve de Orhan Miroğlu bunu yalanladı herhalde değil mi? Yani Mite'ye ya da herhangi bir yok. hayır ya,
1: yalanlamadı biz duymadık
0: yalanlamadı Öyleyse. mı? Hı-hı. o zaman çok ilginç bir manzara oldu. peki ama burada Orhan Miroğlu'nun da vurulmuş olmasını nasıl açıklayabiliriz?
1: Ya Orada e, o tetiği çeken şimdi e, e, tetiği çeken Hamit Yıldırım e, 2012'de e, Sabah Gazetesi'nin e, muhabirleri Abdurrahman Şimşek bir arkadaşı tarafından Kum Çatı'da e, tespit edildi. Yani dost olarak indikten sonra yani zaman aşımına 3 ay kala 2012 yılında sonra iddialanma hazırlandı ve bu kişi tutuklandı. Bu hem Miroğlu'na gösterdiler hem Abdülkadir Aygan'a gösterdiler. İkisine de gösterdiler bu kişinin fotoğrafını. Ama o günkü fotoğrafıydı. Yani 2013'teki fotoğrafını, 2012'deki fotoğrafını gösterdiler. İkisini biz bunu tanımıyoruz dediler. Arkasından olay günü olan fotoğrafını gösterince Abdülkadir Aygan'ın şöyle bir şeyi var ifadesi var. Ben bunu aydan görsem tanırım dedi. Bu odur dedi. Ee da aynı şekilde söyledi. Ben dedi yüzde 90 dedi budur dedi. O da öyle bir tanımla yaptı. Arkasından ikisi zaman geçtikten sonra çok uzun zaman geçti e, günahına girmeyelim gibi tavırlarda e, bunlardan kıvırdılar
0: açıkçası. Yani ilk ifadesinde Abdülkadir Aygan bir itirafçı ve zaten onun anlattıkları üzerinden Musanter e, soruşturması yön değiştiriyor. Yeşil e, kod adlı Mahmut Yıldırım. Ee, ve diğerlerine ilişkin Hamit Yıldırım'a ilişkin soruşturma öyle başlıyor. Hamit Yıldırım'ın e, kimliği ne, ne iş yapar Hamit Yıldırım? Niye öldürmüş? Hamit Yıldırım 18-19 yaşında bir genç Kumçatı'da e,
1: korucu kendisi o zamanlarda e, eline silah vermişler o da gitmiş öldürmüş. Esasında e, ben diyor Musa tanımam diyor Şimdi tanınmadığı bir insan kolay kolay öldürmez. Sen şimdi otele gidiyorsun ve otelde diyorsun ki ben Musa Anter'le görüşeceğim diyorsun. Demek ki tanıyorsun, biliyorsun. Sana bilgiler verilmiş. En büyük yalan burada zaten. Yani bilgiler verilmiş, sen kimleri alıp götüreceksin? Yani Musa Ante'yi alıp götüreceksin. Bilgisi sende var. Musante'nin kim olduğunu sana orada anlatmışlar. Alıyorsun, başka bir yola gidiyorsun. Ee, yanlış yola gittiğini, yanlış yönde gittiği e, şoföre tekrar geri gönderiyorsun. Serentepede taksiden indiriyorsun onları ve diyorsun işte bu ev diyorsun buraya geliyorsun ve dönüp silah ediyorsun, yani ateş ediyorsun ve öldürüyorsun. Şimdi Orhan Bilal'ın için yaraladı. Orhan Bilal ya tanıyordu ya tanımıyordu, bilmiyorum. Yani boğamın kafasına sıkar insan, Orhan Bilal'ın kafasına sıkar bir yerde.
0: Bilmiyorum artık. O konu. konuyu yani şey yapam kafasına sıkılmadığı için yaralı kurtuluyor değil mi? Evet, evet tabii. Yani şeyin o... kesin kanaatiniz yok sanırım değil mi? Miroğlu ile ilgili şüpheleriniz var öyle anlıyorum.
1: Ben e, artık Miroğlu'nun eee ziyade sanık olduğunu düşünüyorum. Bu kadar açık net söyleyebilirim. Çünkü Niye
0: dayandırıyorsunuz bunu?
1: İşte hem bu Tayfun söyleminden sonra hem tamamla e, şey söylüyor mesela Milya oluşunu söylüyor e, Musanti cinayeti JTM ve PKK'nın ortak çalışmasıdır diyor. Tamam bunun neye dayanarak söylüyorsun? O, yok. arkası yok. Havada kalmış bir söz. Elinde evet. üyesi, elinde her türlü imkan var, değil Açıklar, bu cinayete ortaya sen yani sen e, seni öldüren bir e, öldürmeye çalışan bir gruptan bahsediyoruz yani. İnsan kendi katiline e, şey yapar mı? E, araştırma yapmaz mı? Bu kadar e, yetki altında olduğun zaman.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Yani sizce Orhan Miroğlu, Musa Anter cinayetinde tetiği çekenlerle işbirliği mi yapıyordu?
1: Bence öyle. Yani Orhan Mirolu. E, bu grupla beraber muhakkak bu işte bir parmağı olan bir kişi olarak e, yorumluyorum.
0: Musa Anter e, cinayetine ilişkin uzun yıllar hiçbir gelişme olmadı. Yani biz Jitem'e dair 1999'da yargının kısmen harekete geçtiğini, bazı soruşturmalar yaptığını biliyoruz. Ondan önce Susurluk Araştırma Komisyonu'nda e, Musa Anter cinayetinin e, Mahmut Yıldırım tarafından işletildiği yönünde bazı tespitler var. Ee, ve işte e, 2007'de ahim karar veriyor. Devlet burada suçludur diyor. Sadece yaşam hakkını usulü yönden değil, aynı zamanda maddi yönden de yani bir tür cinayetin devlet görevlerince e, işlendiğine dair bir ahim kararı var. Ve fakat e, işte 2009'da Abdülkadir Aygan, yanılmıyorsam ilk açıklamalarda bulunuyor. Cinayette e, Mahmut Yıldırım'ın ee, Cemersever anlat- de bu. Cemersever'i. Abdülkadir Aygan tam olarak ne diyor? Siz anlatır mısınız?
1: Abdülkadir Aygan esasında şunu söylüyor. E, bu kararın Ankara'da alındığını e, Cemersever ve ekibiyle işte Yeşil ile beraber ondan sonra kendilerinin e, cinayet akşamı bir, beyaz bir lunch roverde bir, Selentepe'de bir yerde beklediklerini ee, babamı oraya getirmek istediklerini yani buluşturmak istediklerini hatta öldüren kişiye de Hamit Yıldırım da e, çok kızdıklarını söylüyor. E, sağ olarak teslim etmelerini
0: tembihlemişlerdi.
1: Ama o yol şaşırmasından dolayı
0: e, kendi... Oğlum, yani aslında bir cinayet değil de bir buluşma vardı ve Hamit Yıldırım panikleyerek mi bunu e, işledi? Evet,
1: evet panikleyerek işledi bunu.
0: Yani çünkü... O, buluşmanın amacı neydi peki sizce?
1: Hala bundan evvel biliyorsunuz Vedat Aydın, e, biz, e, ve, Vedat Aydın e, bir köprü altında e, öldürülmüştü. Öyle cesedi bulundu. Ondan sonra herhalde aynı şekilde babama bunu yapacaklardı. Öyle düşünüyorum. Çünkü e, başka şeyi yok yani.
0: Hanım, yani. Sonuçta öldürülecekti ama bu biraz Hamit paniklemesi nedeniyle erken oldu.
1: Erken oldu Evet. Yani belki öleceklerdi. cesedini kaldıracaklardı. Saklayacaklardı. Nerede olduğu bilinmeyecekti. Biliyorsunuz o zamanlar kimse bir şey bilmezdi. Musanter öldü, gitti, yemeye gitti. İşte e, belki Oran Milo'nu da e, şey yapıp tokatlayıp dövüp onu göndereceklerdi. Musa boğumu yalnız e, yakalayacaklardı. Boğumu öldüreceklerdi ve e, Oran Milo diyecekti ki işte ben, beni serbest bıraktılar ama Musa amca elinde hala esir diyecekti ama bilmiyorum yani bir sürü planlar var. insan kafasında bir sürü şeyler oluşuyor ve bu konularda.
0: Ama şu çok açık ya artık yani e, henüz Türkiye'de adalet bunu tescil etmese de şu çok açık. Devlet içindeki bazı görevliler e, itirafçıları da kullanarak e, Musa Anteri ortadan kaldırmak istediler. Bu o günkü e, politik atmosferde neye tekabül ediyordu? Çünkü çatışmaların çok şiddetlendiği bir ortamdı. Ve de Musa Anter çok saygın bir isimdi. Türkiye kamuoyunda da yani Türkiye'li aydınlar tarafından da e, kabul gören, hani muhatap alınan bir isimdi. E, sizce e, babanıza yönelik bu suikastin amacı neydi ve buna ulaştılar mı? E,
1: şimdi şöyle söyleyeyim. Babam o zamanlar e, çok... E, yani kalemini çok iyi kullanıyordu her işten Çünkü olan olayları açık açık yazıyordu. E, deşifre ediyordu bazı şeyleri. Bu rahatsızlıktan dolayı babama bir komplo kurmayı e, yani ortadan kaldı. Yani cezaevinde o kadar yattı, sürgüne gönderdiler, o kadar işkence yaptılar, bir türlü öldüremezler. En sonunda yazılarından dolayı, kaleminden dolayı babamı e, öldürmeye karar verdi. Bu babamı e, o dönemde e, Musa Anter'in e, Belki imajını vermek istediler sanki. Milleti yani korkutmak için. Ama ters etti. Bu sefer Musa Anter çok daha ön plana çıktı. Hani şey diyordu ya Kutlu Savaş Susurluk raporunda Musa Anter'i öldürmek e, hataydı. Musa Anter bu işin felsefesiyle uğraşıyordu diyor. Bu dahi bir kanıttır yani. Musa öldürmesi öldürülmesi için devlet tarafından öldürülmesini gösteren bir kanıttır. Bu söz dahi. Bunun üzerine dahi durulmadı.
0: Recep Tayyip Erdoğan e, şöyle söylüyorum. Musa Anter'in acısını kalbimde hissediyorum demişti. Ee, 2002 yılından beri iktidarda e, AKP e, ve de işte e, hadi diyelim ki 2009'da Abdülkadir Aygan konuştu ve sonra dava açıldı. Ama bu davanın zaman aşımına girmesini önleyemediler. E, daha doğrusu herhalde o dönem citem davaları denilen davalar e, biraz Fetullahçı yargıçların ve savcıların e, kendilerine karşı olan bir kesimi, bir e, askeriyedeki, derin devletdeki bir kesimi tasfiye için açtıkları soruşturmalara e, dayanlıyordu. E, böyle bir siyasi yönü, arka planı vardı. Ama Fethullahçılarla AKP e, kavgaya başlayınca e, geleneksel derin devlet dediğimiz kesimler AKP'ye destek vermeye başladı ve bu davalarda da beraat kararları çıkmaya başladı. Siz de manzarayı böyle mi okuyorsunuz? Yani benim bu söylediklerime katılıyor musunuz?
1: Şimdi şöyle tabii e, barış süreci biliyorsunuz. Barış süreci vardı. <gülüyor> barış süreciyle birlikte Türkiye'de bir yumuşama vardı. İşte 2007'de Ahim'den sonra, 2009'da Aygan'ın itirafından sonra dosyalar tekrar raftan indirildi. ve Böyle bir şey oldu. Hatta e, sizin de demin söyledi, belirttiğiniz gibi seçim e, Diyarbakır seçimde ben Musa Anter'in e, 2009 seçimleri galiba. Ben Musa Ante'nin acısını kalbimde hissediyorum dedi. Bir sene sonra benim çocuğum oldu. İsmini, Kürtçe ismini koydum. W, Velen ile Asiva. O e, kimlikte yer almadı. Şimdi Musa Ante'nin acısını kalbinde hisseden insan Musa Ante'le saygısından böyle bir karara karşı çıkması gerekirdi. Yani Kürt, Türklere Kürt e, isim vermekin yasak olmaması gerektiğini e, söylerdi. Ama tabii durumlar değişti. Yani sizin dediğiniz gibi işte kendi iç çatışmalarından dolayı kaynaklı büyük olaylar oldu. Ve hakemen salgına da yansıdı. Bizim davaya da yansıdı. E i̇nsanlar e, ne yapacağını şaşırdılar. Tam böyle iyiye giderken geriye gelmeye başladı. İşte 2012'de yeni bir 10 sene kazanmıştık. Davacı herhalde 2012'den sonra 2020'ye kadar bu dava biter. Babamın e, şeyi, o katili yakalanır diye düşünürken. Bugün geldiğimiz durum bu.
0: Hamit şey, Yıldırım yakalandı, tutuklandı. Tutuklu da kaldı 2017'ye kadar değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, beş yıl evet. tutuklu kaldı. Sonra ama mahkeme Abdülkadir Aygan'ın ifadesini alınmamasını gerekçe göstererek davayı Uzattıkça uzattı. Tabii JITEM davasıyla birleştirilmesi ayrı bir garabet. Yani ana davayla birleştirildi. Sonra başka bir cinayet davası, Ayten Öztürk davası da yine bu davayla birleştirildi. Bütün bunlar herhalde zaman aşımı için atılmış adımlar gibi geliyor. Şimdi dönüp bakınca değil mi? Zaman aşımına girsin diye. Çünkü bir de dava nakledildi Ankara'ya. Birleştirme kararları verildi. Ee, nasıl Yargının tutumunu nasıl gördünüz siz? Tabii yargının burada yani biz...
1: E- Avukat Selim Okçuoğlu ile beraber e, bu davada e, Citem ve Aytenesül davası ayı tutması için e, Selim çok uğraştı. Ama bir türlü e, şey yapmadılar. Yani Citem davası başka, Musa Anter davası başka çünkü. Bir, birleştirme kararı aldılar ki bu birleştirme davası uzatmak yani sürece yaymaktı. Arkasından tabii e, böyle bir durumla karşı karşıya kalınca... E, biz o zaman karar verdik dedik ki e, Selim'le beraber, e, dedik, bunlar da, bu davanın, davadan bir sonuç çıkmayacağını o zaman karar verdik. Yani Citem ana davasıyla, Ayten Öztürk davasıyla birleştiği zaman bu davadan bir sonuç çıkmayacağına e, kanaat getirdik ikimizi. Bu e, davaların esasında zaman aşımı, böyle bu gibi davalar zaman aşımının olması bence insanın suçudur. Çünkü devletin eliyle işlenen bir e, olaydır bulduk, cinayettir yani nihayetinde cezasızlık sistemi ortada. Yani insan herkesin yaptığı yanında kar kalan bir sistemle karşı karşıyayız. İktidar tarafında yandaş olanların hiçbir ceza almadığı, herkesin elini kolunu sallayarak gezdiği bir ortamdayız. İşte görüyoruz her gün okuyoruz, bir şey okuyoruz yani. Yalnız siyasi cinayetler değil, toplumdaki olan kadına olan şiddet olsun, ne bileyim yolsuzluklar olsun, şu olsun, bu olsun bütün toplum yani bunun temelleri o zaman atıldı zaten. Yani 2017'den, 2018'den sonra Türkiye tam böyle raydan çıktı.
0: Evet. Yani bu insanlığa karşı suç meselesinde de kanunda aslında kamu ahim kararları ve kanunlar birlikte değerlendirildiğinde kamu görevleriyle eliyle işlenen bu tür cinayetlerin insanlığa karşı suç olduğu ve zaman aşımına girmeyeceği yönünde kararlar var. Ama Türk yargısı bunu nasıl yorumladı? O kanun yürürlüğe girdikten sonra yani anayasa e, 90. E, maddesinin son fıkrası yürürlüğe girdiği 2004'ten sonra işlenen suçlarda bu geçerli olabilir dedi. E, esasen bu deyince zaten 90'lı yıllardaki bütün suçlar e, zaman aşımına girmiş oldu. Hiçbirinde e, zaten zaman aşımına girmeyene de beraat kararları veriliyor. E, peki sizden son olarak e, Cebe Bey sorunda geldiğimiz aşamayı konuşmak istiyorum. Yani bütün e, sizin, e, babanız Musa Anterin ve sizin hayatınız bunun bedellerini ödemekle geçti. Siz eşiniz e, ihraç edildiniz kamu görevinden değil mi? Evet. E, hem de e, son dönemde e, 2017'de e, ve de e, çatışmalı süreç devam ediyor. E, siyasetçiler cezaevinde e, belediye başkanları cezaevinde kayyum becimi sürüyor ve Kürtlerde de giderek herhalde bir kopuş süreci yaşanıyor siz Kürt sorununu geldiği aşamayı nasıl değerlendirirsiniz çok kısa bir 2 dakika içinde
1: e, tabii. şimdi Kürt sorunu esasında Türk sorunu ve Kürt sorunu ikisi birbirinin içine girmiş vaziyette çünkü bir türlü bu konuda bir çözüm bulacak bir ortam yaratılmıyor her iki taraftan da söyleyebiliriz bunu. Ee, birisi barış diye haykırıyor, birisi savaş diye haykırıyor. Ee, i̇kisinin de ortak asgari müşterilerde bu ülkede tarihe bakaraktan neler yaşanmış, neler nasıl kurulmuş, nasıl edilmiş diye ortak böyle halka dönük şeffaf bir e, açıklamaları yok. Bu e, en büyük benim kendi görüşüm. E, böyle bir ortam yaratılırsa eğer, Çözümler, çözüm daha kolay olacaktır. Şimdi helalleşme konusu biliyorsunuz çok gündemde. Şimdi evet. helalleşmenin şartları var. Helalleşmenin iki tane en büyük şartı var. Samimiyet ve cesaret. Siz bunları şey yapamazsanız, ortaya koyamazsanız helalleşmenin de bir anlamı olmaz. Cesaret oluyor. Korkmayacaksınız. Türkiye'de yani işte Altılı masada oturanların çoğu 90'ların ürünleri bir yerde. 90'larda Hı. neler yaşandı? Onlar hepsi çok iyi biliyorlar. Şimdi bunla yüzleşecek bir şey var mı? Söyleyin biz biz hata yaptık deyin. Bu erdemliktir yani. Bu ülkenin şeylerini biz kötüye kullandık. Bunları söyleyin. Yani niye korkuyorsunuz? Halk size daha çok güvenecek o zaman. Ya bunlar bunları yaptılar. Şimdi bizden af diliyorlar diyebilecek bir toplum var. Siyasi bir e, halk var karşılarında ama yok halen birbirlerini e, ezmeye çalışan bir anlayış ortada Kürt sorunu tabi yalnız artık e, Kürt sorunu yalnız Kürtlere ait bir sorun olmaktan çıktı bu savaşlarla birlikte biraz ortodoklu savaşlarla birlikte dünyanın e, sorunu haline gel, gelmeye başladı e, bu dünya e, şeyinde konjöktüründe şu anda bir e, hatırlarsanız 1991 yılında Birinci şeyde
0: Körfez Savaşı.
1: Körfez Savaşı'nda Kürtler değil mi Irak'ta bir şey oldu. Ama o kazanın üzerine bu sefer Balkanlarda Yugoslavya parçalandı. Aynı dönemde. Tam böyle Kürt şeyi ortaya çıkmışken, kazanımları belki bir statü kazanma şeyi olacakken bu sefer o Yugoslavya parçalandı. E bugün yine Kürtler işte Rojava ile yine bir statü kazanmak e, şeyinde bütün dünyaya kendilerini ispatlıyorlar. Her şeyle büyük bir fedakârlıkla bu sefer Ukrayna savaşı çıktı. İkinci nokta. Evet, yine pazar
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Yani Kürtler ne zaman iyi bir şeylere ulaşacaksa o anda başka bir olaylar çıkıyor. Ve tabi e, işte burada onun için diyorum. Yani bu şey e, Kürtlerin sorunu Kürtlere ziyade hatta bir dünya kamuoyunun sorunudur diye düşünüyorum.
0: Zice çok teşekkür ederim ee, kısa dalganın yayınına katıldığınız için. Ee, zorlu bir süreç sizin için bir zaman aşımı e, kararıyla yüz yüze kalacaksınız. E, bu e, sadece hani aile olarak sizin değil bütün toplumun, bütün Türkiye'nin sadece Kürtlerin de değil bütün Türkiye'nin e, utanç duyması gereken bir e, manzara bir bilge aydın, bir barış insanı öldürüldü ve o cinayet aydınlatılamadı. Dileriz ki burada kalmaz ileride bu cinayetin aydınlatıldığı ve adaletin gerçekleştiği günleri görürüz.
1: İnşallah vallahi hukukun, adaletin, hoşgörünün, özgürlüğün olduğu ortamda bütün bu cinayetler, bütün bu topraklar açılacak. İnsanlar çok daha güzel bir şekilde yaşayacak. Öyle düşünüyorum. Ben
0: teşekkür çok ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim.